0: Saluto dalla redazione di Odonna, sono Michaela K Belisario, ben trovati alla seconda parte del quarto episodio di God Save the Queen, il podcast dedicato ai reali inglesi. In questa seconda parte, come vi ho annunciato in precedenza, vi racconto la mia esperienza per diventare Kate Middleton. Ho partecipato infatti al corso Kate for a Day che si è svolto a Milano. Ecco il resoconto. Siamo con Paola Saia dell'agenzia Poagra e voi state avviando questo corso per diventare come Kate Middleton. Come è nata l'idea?
1: Beh, l'idea è nata un po' eh, per la necessità anche di avere un input sulle buone maniere in generale sul sapersi gestire nella quotidianità in tutte le occasioni, per cui Kate Middleton è un po' l'icona, l'emblema di, di questa ragazza moderna che dal, da un ceto sociale standard insomma, è entrata nella famiglia reale e, e quindi ci piaceva l'idea di associare noi ragazze comuni alla, alla possibilità comunque di, di avvicinarci a un modus operandi un po' più... Aggraziato e corretto per tutte le occasioni della giornata quindi ci basiamo su di lei eh, prendendo degli spunti e creando delle piccole pillole ehm, di modo di aiutare, da aiutare tutte le ragazze appunto a, a potersi gestire in questo modo con un po' di bon ton e anche a trovare il principe azzurro? eh potenzialmente perché no
0: <ride> senti ma quindi solo i Royal hanno buona educazione?
1: No, in realtà io ricordo la, la buona educazione eh, che mi ha insegnato la nonna, però al giorno d'oggi è tutto un pochettino complesso secondo me, non, non si conoscono più esattamente le regole, quelle piccole regole che possono comunque far cambiare un pochettino le cose. I royals hanno, vabbè, sono un emblema da questo punto di vista ovviamente, è un piccolo pretesto che noi utilizziamo per, per avvicinarci.
0: Un'ultima domanda, proprio Kate Middleton. Cosa ti piace di lei e cosa ti piace invece di Meghan Markle? Perché sono due personalità completamente distinte, no? Però voi avete scelto Kate Middleton e
1: non Meghan Markle, perché? Noi abbiamo scelto Kate perché è una persona molto più semplice, secondo la nostra opinione, si avvicina molto di più alla nostra idea di buona educazione. In questo corso si imparerà? a partecipare a un afternoon tea a fare la riverenza sì, quelle eh. sono le, le chicche diciamo riferite appunto a portare a, una tiara anche reale. Anche reale esatto, quelle sono le, le piccole chicche eh, poi in realtà si imparerà il portamento, si imparerà come ci si trucca in modo adeguato come ci si deve pettinare eh, come ci si deve vestire come ci si siede, come stringere la mano e presentarsi quindi tutta una serie di, di, di situazioni applicabili alla realtà partendo poi anche degli spunti interessanti come la riverenza, come prendere il tè in modo corretto, come si mescola, eh, cioè come si beve proprio il tè eh, direttamente eccetera eccetera. Quindi partiremo da quelle curiosità per poi però portare in pratica qualche cosa di utile, di utile con la relativa foto finale ufficiale. Ma con la coroncina in testa è una sorpresa come puoi notare abbiamo un sacco di accessori tra cui anche una, una serie di cappelli sia vintage che contemporanei e insegneremo come indossarli quali valorizzano ogni tipo di viso e come, quando indossarli soprattutto e poi appunto nella parte di posing coach con la foto definitiva spiegherò anche quali sono i, i modi migliori per ogni tipo di persona che avrò di fronte ehm, per porsi di fronte all'obiettivo in modo efficace
2: Dicono che versare il latte prima è di downstairs mm. e versare il mm. latte dopo mm. è oh, upstairs. Mm. Perché? Perché mm. Mh, nell'Ottocento quando è nata la tradizione del tè con la Duchessana di Bedford, che eh, tra l'altro era una signora amica della regina Vittoria super simpatica che aveva fame e non aveva voglia di aspettare fino a cena e quindi si è inventata lei ha reso popolare poi mh, a corte questa tradizione del TE proprio perché aveva voglia, cioè il tè era una scelta per fare il merendino. Allora in quell'epoca la porcellana, ehm, cioè downstairs si versava prima il latte e poi il tè evidentemente caldo per evitare che la porcellana si crepasse, ma la porcellana se è veramente di alta qualità come quella che può avere la regina non si crepa. Con il, con il calore del tè, per cui upstairs prima il tè poi il latte, downstairs prima il latte poi il tè proprio per evitare che porcellane che magari sono di, di qualità un po' inferiore quelle che abbiamo a casa noi probabilmente crack quando, quando, la, quando è troppo caldo il contenuto della tacca.
0: Siamo con Elisa Motterle
2: che è una grande appassionata di Royal. Io sono specializzata in etichette, però ho anche una grande passione per i Royal che comunque sono sicuramente il portabandiera di tutta quell'etichetta anche sociale che ahimè oggi, soprattutto poi in Italia, è molto poco frequentata. Ma perché quando si parla di Royal si parla sempre degli inglesi? Beh sicuramente perché è la famiglia reale che ha mh, non più tradizione, però che è tradi- tradizionalmente stata più mediatica e che è stata un punto di riferimento un po' come mh, nei secoli passati era la Corte di Francia, di Versailles, a cui tutte le altre corti guardavano in termini di etichetta, di comunicazione, di usanze di mode, anche se all'epoca ovviamente fino al fine Settecento la comunicazione era una cosa un po' diversa. Oggi invece questo ruolo è passato alla Non è inglese anche perché oggi sono reali dell'Inghilterra ma fino a non tanto tempo fa, fino a una cinquantina d'anni fa erano comunque a capo di un impero che copriva mezzo mondo sostanzialmente, quindi questo sicuramente ha avuto un grande influsso, ha un grande influsso anche il fatto che parli in inglese.
0: In effetti ci sono tanti commoner nelle famiglie reali, appunto Kate Middleton, Meghan Markle, Letizia di Spagna che faceva certo. la giornalista, Massima Dolanda. Anche sì. lei, vabbè, lei era figlia di un politico, però non era roba. Sì, ma però
2: ce ne sono assolutamente tante. È un po' un segno dei tempi, nel senso che comunque i, i tempi dei circoli così ristretti sono assolutamente finiti. Poi gli aristocratici banalmente eh, sono sempre meno e sempre meno disposti a. Eh, come dire rimanere nel loro circolo c'è anche i working royals della famiglia reale inglese sono molto pochi rispetto all'estensione di tutti i parenti e controparenti che ci sono e moltissimi conducono vite sicuramente privilegiate ma quasi normali e molto poco ehm, come dire, e sono molto poco coinvolti anzi zero diciamo nella, nei doveri di rappresentanza legati al loro ruolo di reali. Senti, ma qual è il tuo royal preferito? La regina Elisabetta. Ma perché? perché? Ma perché io adoro questa signora che per sua stessa missione avrebbe desiderato passare la vita tra cani e cavalli in una tenuta di campagna. Quindi una persona che non ha un'intelligenza, per sua stessa missione, per la missione di tanti, non ha un'intelligenza super brillante, non ha una bellezza super sfolgorante, ma ha un'abnegazione e un senso del dovere incredibili che l'hanno portata a ricoprire questo ruolo per tantissimi anni, cioè più di 60, in maniera impeccabile, insomma con qualche microscopica sbavatura, ma Santo Gesù in in 60 anni direi che ha fatto un lavoro egregio ed è sempre rimasta fedele a se stessa e al suo ruolo, ha sempre messo la corona davanti a se stessa, davanti ai suoi interessi personali, davanti a quello che lei stessa desiderava fare. Chiedevo a Paola prima perché avete scelto Kate Middleton e non Meghan Markle. Beh sicuramente perché Kate allora ovviamente facciamo riferimento anche a Megan perché anche Megan ha naturalmente subito un training però Megan è un pochino più ribelle come abbiamo avuto modo di apprezzare nell'ultimo anno mentre Kate eh, soprattutto se guardiamo le sue foto per esempio dei tempi dell'università o dei tempi in cui eh, non era ancora sposata con William abbiamo apprezzato veramente una trasformazione incredibile a cui lei si è dedicata con grandissima attenzione Kate è um, nel senso una, penso la, che la regina non potesse sperare nulla di meglio per la famiglia reale nel senso che lei si è calata nel suo ruolo accettando oneri e onori eh, assolutamente in maniera impeccabile mentre per esempio la stessa Diana pur venendo da una famiglia aristocratica e quindi in teoria molto più avvezza a determinate formalità eh, Diana era molto insofferente verso determinati limiti che per forza la vita di un royal tipone e poi c'è da dire che naturalmente Diana era molto giovane era molto inconsapevole nel momento in cui ha sposato Carlo Eh, Kate invece già dal fidanzamento si è dimostrata all'altezza del ruolo che si era prefissata nel senso che anche durante quel breve split che c'è stato nel 2007 eh, tra William e Kate lei è stata impeccabile non si è lasciata sfuggire nessun commento mentre non, non è stata fotografata in cose sconvenienti, con altre... cioè ha gestito la situazione con una classe che sicuramente a mio parere ha fatto dire alla regina bene, probabilmente questa persona alle carte per diventare poi un domani una regina all'altezza delle aspettative ecco. Allora, il concetto della riverenza che la river- royal più senior però eh, le donne soprattutto della royal family prendono lo status del marito quindi eh, abbiamo detto che il ranking ovviamente è basato sulla linea di successione al trono quindi abbiamo eh, la regina elisabetta carlo william quindi kate in teoria è superiore eh, in linea di successione al trono a beatrice ed eugenia però Eh, Se Kate è con il marito, saranno Kate e Eugenia che fanno la riverenza a Kate, perché in quel momento Kate ha lo status che le viene dato dalla presenza del marito, quindi di terza, diciamo, in linea di successione al trono. Se però nella stessa stanza William non c'è, perché è da qualche altra parte, Kate essendo nata commoner deve fare la riverenza a praticamente tutti royal di sangue perché lei se, senza la presenza del marito ovviamente ha un ranking inferiore, pur essendo la duchessa di Cambridge perché non è una reale di sangue. E, e così la, la povera Meghan, uguale, cioè Meghan ha uno status se Harry è presente, ha uno status diverso se Harry non è presente. E, poi, In teoria tutti i membri della famiglia reale eh, ovviamente fanno la riverenza alla regina ma eh, questo vale per tutti i membri della famiglia reale sono tenuti a fare la riverenza ai membri che sono in ranking più alti di loro. In realtà ci immaginiamo che soprattutto nelle generazioni più giovani per esempio eh, Meghan e Kate se si incontrano tra loro anche senza i mariti comunque Kate ha un ranking più alto e Meghan le dovrebbe fare la riverenza. Io penso che queste formalità, soprattutto appunto nelle generazioni più giovani, vengano un po' bypassate ecco nelle situazioni private, nelle situazioni formali invece vediamo che hanno ancora molto peso anzi ci sono proprio commentatori che commentano le riverenze, c'è stato un sacco di, eh, non so se sapete che Sara, Sara Ferguson era stata bannata dalla famiglia reale, insomma con tutte quelle che ha combinato eh, tra lei e il marito voglio dire... Vabbè, si sono trovati. Son trovati. però è stata recentemente riabilitata, almeno in parte ed è stata invitata ad Ascolt quest'anno nel È vero la... che
0: lei ha fatto un inchino stranissimo, esatto, dilatato, proprio. esatto,
2: esatto. Cioè questa cosa, appunto poi la, la Brit, cioè i tabloid britannici sono assolutamente attenti a vivisezionare ogni dettaglio eh, del qualunque cosa riguardi reali e questa riverenza super profonda che probabilmente è dovuta al fatto che lei era lì per la prima volta dopo tanti anni, dopo essere stata reietta e stata in qualche modo riabilitata ha fatto questa... Ri- tendenzialmente più la riverenza è profonda più mostri deferenza no? E, e quindi appunto si presume che lei volesse in questo modo onorare al massimo la regina, certo che eh, come dire l'effetto è stato un po'...
0: Curioso, Ecco! Ecco! Senti, per più è più difficile fare la riverenza
2: o riverenza o tiara. la tiara? secondo me forse fare la riverenza banalmente perché la tiara una volta che è posizionata ehm, ma non cade viene anche cucita i capelli a volte cioè nel senso ovviamente non, non, si, non è che si buca la pelle però diciamo che viene realizzata l'acconciatura poi la base della tiara è ricoperta in velluto dello stesso colore dei, dei capelli della proprietaria e con un filo si, si cuce proprio per ancorarla ai capelli in modo sicuro mentre la riverenza ahimè eh, come, tutte, come tutti i gesti che facciamo tutti i giorni a volte riesce bene, a volte riesce meno bene e dipende anche molto da come si è vestite perché magari con un vestito lungo, un vestito da ballo potrò, anzi è consigliato avere una riverenza un po' più come dire, profonda proprio perché le riverenze profonde sono nate nell'Ottocento perché quando c'erano le crinoline se uno faceva solo un piccolo inchino con tutti questi strati di gonna non si notava nemmeno quindi se è preso no, il, eh, l'abitudine di fare una riverenza più profonda però se magari si ha una gonna corta c'è una foto molto bruttina che gira di Beatrice se non mi ricordo male che con una gonna corta fa una riverenza un po' troppo profonda e diciamo che la posizione non è proprio aggraziata soprattutto se l'obiettivo ti coglie nel momento sbagliato quindi secondo me è più rischiosa la, la riverenza. E con questo è tutto grazie per l'ascolto un saluto dalla redazione
0: di Odonna e da Michaela K. Bellisario.